0: Ya estamos en la segunda temporada de Luminares Podcast y es un gusto para nosotros poder saludarles. Estamos en el episodio número 21 de este podcast que se llama Evangelio Rediseñado y estoy con Misael. Misael, ¿qué tal?
1: Todo bien, Genaro. Vamos a empezar este nuevo podcast. Ponle al intro. Luminares Podcast.
2: Considera apoyar este proyecto y podcast. su ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado, porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, Esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y querés que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon, el enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
0: Muy bien, a todos los que nos están escuchando, creo que están igual de contentos así como nosotros porque ya estamos en, este, en esta nueva temporada después de un parón de más o menos, ¿cuánto tiempo, Misa? ¿Unos dos meses, dos meses y medio?
1: Aproximadamente creo que sí, como dos meses y algo. Ah, me acuerdo que cuando pues terminamos la primera temporada pues pensábamos ¿no? que quizás en una semana o dos pero luego pues nos ocupamos en otras cosas no y por eso tardamos un poquito más pero gracias a dios ya estamos aquí de nuevo genaro
0: Sí, así es, y creo que este podcast es uno de los podcast eh, cristianos, y, y no por por estar este presumiendo ni nada, pero que de alguna manera tiene un poco más de arraigo en el sentido de que sí hemos adoptado cierta cultura de podcast que en México no se practica, ¿no? Porque por ahí he visto algunos podcasts que han surgido en buenas iniciativas de amigos y demás, pero no se parecen en nada a lo que estamos haciendo, y creo que eso eso está padre, porque pues de esta manera en esta mesa pues todos podemos opinar.
1: Exactamente, pues uh, ha sido un, un diseño y una, una forma de hacer podcast que es algo diferente, no No estamos tratando de dar matutinas, ni la escuela sabática, ni una reflexión, sino más que nada es una conversación, como siempre lo, lo dijimos al principio cuando empezamos con este podcast, y pues es una conversación muy amena de temas relevantes de la sociedad hoy en día, y pues uh, exactamente de eso queremos hablar hoy, ¿no Genaro?
0: Así es, yo creo que vamos entrando un poco en materia, ¿no, Misa? Eh, como ministerio durante este tiempo, pues apenas llevamos que, pues todo lo que va del año 2020 y creo que nos hemos ido un poco encauzando en lo que pues realmente queremos dar a demostrar a los demás y, y en el evangelismo en el que nos estamos nosotros entrando. Y Nos dimos cuenta de algo que está sucediendo, ¿no? El asunto de los métodos parece que va un poco más apegado. A lo, que están a, a lo que se necesitaba para otro tipo de mentalidad.
1: Sí, así es. Oye, Genaro, mira, ¿qué te parece si antes de ya empezar con todo en este tema, eh, en este episodio, uh, episodio 20, 21, ¿no? Uh, pues uh, nos damos a conocer. Hay, mucha gente, hay muchas personas que nos van a empezar a escuchar o que no nos conocen y que son van a ser la primera vez que van a empezar a, a escuchar este nuevo podcast eh, y esta nueva temporada. Hay algunos que ya nos conocen, ¿no? Que desde la primera temporada, gracias a Dios y gracias a ustedes, nos han estado escuchando. Pero algunos no. Algunos eh, quizás digan, ¿y estos dos locos aquí? Qué, ¿Quiénes son estos vatos locos aquí? Y pues, Genaro, ya, primeramente tú, introdúcete, int introdúcete por favor.
0: Sabes que esto que estás diciendo es muy importante, bro, porque eh, tengo muy altas expectativas de esta segunda temporada. Las, la primera temporada fue muy buena, se tocaron temas muy Algo padres. nuevo, ¿no? Fue algo hubo, nuevo para hubo, nosotros. Sí, pero no teníamos la audiencia que tenemos ahorita, bro. Por ejemplo, en redes sociales como Instagram. Entonces, esta, esta segunda temporada para, para mí crea mucha expectativa. y Yo creo que va a haber mucha... A todas las personas que nos van a estar escuchando pues este, pueden opinarnos, pueden mandarnos mensajes por ahí en Instagram, en Facebook, donde sea, y, y también calificarnos en Spotify y demás, y, este, y creo que va a estar padre este asunto, vamos a ver. Y pues sí, bueno, personalmente eh, me, me voy a presentar, ¿no? Mi nombre completo pues, es Luis Genaro de Dios a la vez, uh, tengo 21 años, estoy estudiando teología en la universidad, eh, de Navajo, en Sonora, junto con mi amigo Misa, con quien hacemos este ministerio, uh, me gustan mucho los idiomas bíblicos, por ahí el hebreo y el griego, eh, pues eh, de alguna manera, no sé si sean mis materias favoritas, pero sí, sí la paso bien cuando, cuando ese tipo de cosas este, se me presentan y me gusta mucho hablar de estos temas, no y, y creo que pues eh, de alguna manera una de las cosas que, que he tomado como mi máxima en la vida hasta este momento, pues es el hecho de de que um, de los errores se aprende y ahí vamos poco a poco lidiando con algunas situaciones este, pero aquí dispuestos a hablar en este podcast
1: ahora Misa tú, dinos,
0: dinos quién eres
1: Sí, oye, yo sé que tú eres muy modesto y como uh, comentaste hace rato tú, tú eres, uh, yo, yo te considero como que vas en ese, en ese camino para ser uh, un especialista o una persona que sabe más de lo común de otros teólogos en idiomas bíblicos. Yo sé que esa es una de las materias que pues se te facilita y te gusta también como comentaste y eres muy bueno para eso, eres un uh, estás estudiando teología y eres muy bueno en los idiomas uh, bíblicos realmente y pues uh, yo lo digo, ¿no? Porque pues yo sé que tú no lo vas a decir genaro porque tú eres una un, un modesto un humilde de corazón.
0: <risa> ¿De no, gracias, gracias por mencionar eso. Igual, pues, pues creo que de alguna manera, como lo mencionábamos, ¿no? Todos somos buenos en algo. Igual tú sabes que te admiro mucho por, por este, todo lo que haces. Eres muy creativo en los trabajos de la escuela, en todo, y creo que tienes muchas ideas muy, muy padres que, que tiene, y tienes mucho, Quedar todavía en áreas como esta Como en este podcast que estamos hablando Pero bueno, preséntate Y ya igual ahí las personas te irán conociendo De que eres un crack
1: Así es, y pues Mi nombre es Misael Pérez Reynoso Nací en la Ciudad de México Pero crecí en Estados Unidos Y básicamente Yo ahorita hemos hecho un gran equipo Con Genaro Hemos creado un gran equipo Aquí en Luminares Ministry Genaro hace cosas geniales, igual como comentó Genaro, a mí, a mí me gusta mucho la creatividad, uh, considero que ese es uno de mis fuertes, igual estudio teología, como comentó ya Genaro de, de, igual, de, de igual manera, uh, estudiamos juntos, uh, esa es la meta, poder esta, terminar esta carrera, igual pues uh, he, he sido maestro de inglés por ciertos años, por mi conocimiento de, del idioma, porque crecí en Estados Unidos, y también tengo ahí una, una, car una carrera técnica en mecatrónica, no sé ni qué, 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 qué hacía ahí, pero <risa> eso, eso, eso ahí está, está como en mi, res en mi, en mi ¿cómo se llama? En mi currículum vitae.
0: Ahí está, ¿no? Ya solamente para para está ahí. Posteridad.
1: está ahí para solamente para que la gente diga, oh, este vato sí sabe algo, pero no sé nada de eso. Pero, o sea, estos temas son los que me, me agradan más, los temas uh, sociales, los temas bíblicos, y es algo que nosotros hemos uh, hemos uh, encontrado de uh, congeniado, ¿no? Hemos uh, uh, congeniado en ciertas ideas, en esta temática que vamos a platicar en, en esta ocasión, es un tema que pues a mí me apasiona personalmente, y yo sé que a ti también, Genaro.
0: Sí, así es. Pues como hemos dicho, es el episodio número 21. Gracias, Misa, por la presentación. Pues nosotros vamos a estar con ustedes en toda esta temporada. Este, con la ayuda de Dios, pues vamos a ir platicando temas relevantes para la actualidad. Evangel episodio número 21, evangelismo rediseñado, ¿verdad? Estamos hablando acerca de eso. Y a raíz de qué surge de lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Ya para entrar entonces ahora sí en materia, después de habernos presentado pues, Misa, yo creo que eh, muchas veces hemos hecho esta pregunta como comunidad cristiana, como iglesia y demás. ¿Crees tú, por ejemplo, que estamos a la par de la mentalidad humana en, en este siglo XXI?
1: Creo que no, y es algo que hemos platicado uh, mucho, entre, uh, tú y yo, Genaro, y es una, es una preocupación personal que, que, que he notado, y poco a poco yo me he dado cuenta que este es un área que necesita enfocarse, es necesario que en épocas anteriores creo que muchas veces no lo hicimos de manera correcta y hemos fallado y muchas personas, muchas generaciones uh, de años uh, pasados no han sido evangelizadas de la manera más adecuada. Y creo que es por nuestra falta, nuestro, nuestra falta de entender los contextos de cada época, tenemos que darnos cuenta y creo que vamos a enfatizar esto Genaro que las generaciones y las mentalidades y las ideologías son dinámicas, cambian y mucho, creo que de, de cierta manera nosotros como cristianos creemos que no cambian pensamos que lo mismo es útil para una persona del siglo XX como del siglo XXI y no es así cuando nosotros vemos la historia y vemos la, la filosofía y las mentalidades de las personas, cambian y las preguntas de cada sociedad y de cada época son diferentes. Las incertidumbres son totalmente diferentes. No son las mismas incertidumbres las de hoy que las de hace 50 años, uh, por dar un ejemplo básico, ¿no?
0: Sí, Creo que tienen razón en eso que dice, sabes que creo que vamos, como dices tú, inclusive eh, la vida es dinámica, ¿no? O sea, todo cambia en nuestro diario vivir, o sea, y creo que eso es lo que debemos notar como cristianos y, y de ahí este nosotros idear recursos eh, para poder evangelizar, porque sí es cierto, o sea, eh, por ejemplo, muchos han dicho, ¿no? Que la verdadera obra misionera o, o como se debe de hacer esto es ir casa por casa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ir casa por casa y, y tocando las puertas y predicando de Cristo y dejando literatura y demás. Ok, bueno, pero por ejemplo estamos viviendo en una pandemia donde no se puede hacer eso porque puedes matar a alguien y si estás contagiado. A eso es a lo que nos referimos, ¿no? El hecho de soltar recursos o tener ideas ahí por cualquier cosa. O sea, la pandemia, como hemos mencionado, por ejemplo, en otros podcasts o en algún live por ahí, pues aceleró nuestro proceso creativo nuestra, nuestro proceso para poder inventar cosas que pudieran hacer que, las, que eh, las, las ideas cristianas llegaran a los demás, y pues sí, el cambio de mentalidad eh, ha sido constante por ejemplo, no sé si quieran mencionar algunas de las preguntas que eh, la mente, por ejemplo eh, los premodernos eh, se hacían, que es en un sentido más de eh, doctrinal, pero eh, que raya el no conspiratorio, no sé, como por ejemplo el hecho de el anticristo, uh -huh. la marca de la bestia, no sé si, si tú en algún momento escuchaste ese tipo de preguntas, ¿no?
1: Sí, pues eh, son clásicas, ¿no? Para nosotros, nuestra tribu, como, se, como dicen algunos, nuestro, nuestra comunidad religiosa somos adventistas, ¿no? Y eso es algo muy sí. clásico en el adventismo, y como tú comentaste, Genaro, en cada época hay incertidumbres, hay preguntas. Y también la, la religión, los cristianos, tienen que encarar esas preguntas y dar una respuesta. Y uh, en la época premoderna, eh, el mundo, el mundo, uh, el mundo secular también, el mundo de afuera, no cristiano, el, el mundo pues uh, hacía estas preguntas porque era la época. Entendemos la época premoderna como una época donde dominaba todavía el, el cristianismo, ¿no? Era una época donde todavía no había empezado la época de, de la ciencia, uh, donde las mentes empezaron a, a despertarse de cierta manera y buscar otras, otras verdades. Más que nada en la época pre uh, premoderna, pues esas eran las preguntas las que tú acabas de mencionar, por ejemplo ¿por qué hay tantas denominaciones? Uh, ¿cómo puedo conocer a Dios, la verdad? ¿quién es el anticristo? ¿qué es la marca de la bestia? ¿cómo puedo saber que soy salvo? ¿cómo puedo vencer la tentación? ¿qué día es el sábado? eran preguntas que se hacían en la era premoderna, y de hecho en esa época muchos de los teólogos, de los filósofos escribían acerca de eso por ejemplo, nosotros como adventistas, ¿no? Y cristianos sobre todo, uh, sabemos que nuestra de denominación empezó en los uh, 1800, ¿no? Y en esa época de los 1800, pues anterior a esa época, ya había gente que había escrito acerca de la marca de la bestia, del anticristo. Uno de los más reconocidos era este de Isaac Newton que no solamente era un matemático, sino también era teólogo, ¿no? Y escribió mucha cantidad de cosas acerca de la marca de la bestia, del anticristo. Estas eran las preguntas que estaban en la mente de las personas y pues muchas personas religiosas estaban, a, a, estaban respondiendo esas preguntas, ¿no?
0: Sí, es cierto eso que tú dices. Y es como todo, ¿no? Se vuelve tendencia en el momento, se hacen ese tipo de preguntas, Estamos hablando esto, pues ya de, de una época un poco atrasada que, en su momento, también, por ejemplo, eh, entró el asunto de, de la evolución. Podemos ver allí, estaba escuchando hace unos días a, por ahí a alguien que hablaba acerca de, de la evolución, el origen de, los espe de las especies, perdón, de Darwin y demás, y de todo lo que él había hecho y cómo había desempeñado por ahí, este o cómo había hecho el origen de las especies y mencionaba pues que Darwin era un teólogo, no era un teólogo pero que fue eh, solamente enseñado en cierta escuela que se arraigó a métodos eh, de teología contemporánea de su época y él no buscó pues eh, ver más allá, sin embargo también por ejemplo en la época premoderna nosotros vemos el asunto de la evolución que es algo donde nos metemos eh, muchas veces como iglesia a indagar, inclusive se hacen simposios, sí. se hacen simposios acerca de creacionismo y demás. Ahora no estamos tratando de decir aquí nosotros que esto sea malo, es muy bueno, pero qué está pensando la gente de nuestra época.
1: Son los temas ver relevantes más? de la época, ¿no?
0: Exacto. Luego, por ejemplo, nosotros nos vamos a, a los ministerios modernos y ya hay una percepción más nihilista de las cosas, del ser y nos hacemos preguntas más existenciales sí. como, eh, valga la redundancia, ¿existe Dios? Que creo que es ahí donde nosotros encajamos, inclusive como estudiantes de teología, son las preguntas que nos hacemos sí. más comúnmente, no sé si te das cuenta, o si sea, existe Dios, cómo podemos uh -huh. nosotros encontrar una evidencia arqueológica de que esa historia sucedió, queremos comprobar lo que sucedió, y esto raya con una mentalidad moderna y posmoderna, no si sí, sí. Sí, lo vemos a la par de la mentalidad.
1: Sí, eso es como tú comentas, Genaro, en la época ya, ya saliendo de la época premoderna, en, en, entramos a la época moderna, ya son a, a, a mediados de los 1800, ¿no? Y en esa época, pues, a moderna, como tú comentaste, sale personajes como Darwin, la ciencia empieza a explotar y empieza este mundo moderno, ya no tanto confiando en la religión como en la era premoderna, que era la dominante sino ahora, en la era moderna, las personas empiezan ahora a confiar más en la, en la ciencia. Salen uh, Darwin, salen otros científicos hablando de cosas diferentes, hablando acerca de la evolución. Uh, y estas son las, las preguntas que se empiezan a, a hacer las personas en ese momento, lo, lo relevante. Uh, como, como dijiste hace rato, Genaro, existe Dios, la evolución uh, también puede la moralidad existir sin Dios, si Dios existe, se le puede conocer a Dios, es la Biblia históricamente precisa, evidencias arqueológicas que, que existe para probar su confiabilidad, empieza a cuestionarse que la Biblia y Dios, porque anteriormente en la época premoderna no se cuestionaba tanto eso, no, no eran lo, los temas relevantes de la sociedad, pero ahora en la era moderna esos son los temas que están ahí en la mesa, y los teólogos, las personas empiezan a tratar de responder esas preguntas. Y creo que algo que tú tocaste, Genaro, y me, y me llamó la atención es cierto. Creo que nosotros en, en teología muchas veces nos están dando una teología moderna que pues en sí ahora en nuestra época, en el siglo XXI, ya como que es algo no tan relevante. Es como una, una teología ya algo anticuada, no algo caducada. Sí.
0: Sí, exacto, por, por lo que estamos viendo en nuestro mundo actual ahora. Ahora, si te das cuenta, eh, algo que, que vemos a la par de la mentalidad, por, por lo menos la premoderna, la moderna y posmoderna, es que todos los temas que están saliendo a la luz, eh, por lo menos en lo que tiene que ver en el ámbito de la teología cristiana y todo lo demás, son ensimismados. ¿Qué quiero decir con, es, con esto? casi siempre los temas que se tocan están preocupados por satisfacer una necesidad de la propia iglesia. Y es ahí donde hace mucho tiempo perdimos el enfoque de, bueno, ¿qué está pensando el mundo actual, no? O sea, si bien es cierto que está pensando en asuntos de evolución, nosotros hacemos, por ejemplo, ah, que okay, la evolución en la Biblia, ok, sí, pero ¿cómo yo? Sé? O sea, es, eh, y nos damos temas a nosotros mismos de cómo fue la evolución y cómo refutar eso, pero... Más en una mm, percepción de combate hacia ese tipo de personas que lo piensan así. Y no nos preguntamos, ¿cómo evangelizar al que es creacionista evolutivo, pero del asunto de, de Darwin, no? O uh -huh. ¿cómo evangelizar a aquella persona que es atea eh, y que se hace miles de preguntas acerca de Dios? O ¿cómo evangelizar a, a, al arqueólogo que está eh, buscando evidencia y no la ha encontrado o piensa que no es segura? sino que simplemente lo hacemos para nosotros y esto no viene desde ahorita, sino que viene más o menos de época de, de Constantino, ¿no? Allá por el 500 eh, después de Cristo, que es donde más o menos, pues ya la iglesia empieza a centralizarse en uno mismo, ¿no? En, en, en lo que nosotros somos, en lo que necesitamos.
1: Sí, y quiero también enfatizar algo, Genaro. Um, como tú comentaste hace, hace rato y quiero enfatizarlo un poquito más, Uh, no quiero decir que estos, estos temas estas preguntas son innecesarias son necesarias hasta hoy en día sí, se, sí, sí existen esas preguntas en ciertos grupos ¿no? de la sociedad pero son un poquito uh, no son tan relevantes como otras porque cada época tiene se especifica se ha especificado en ciertas incertidumbres y estas incertidumbres, algunas personas todavía se las preguntan, como tú comentaste acerca de la evolución, de que si existe Dios. Sí, todavía a esas preguntas existen hasta el día de hoy, pero no son muy relevantes. En la sociedad uh, popular, en la sociedad en general, no son las preguntas que se están gritando en, en, en voz en pecho, ¿no? sino son, uh, son solamente muy, muy, muy pequeñas uh, las personas que están haciendo estas preguntas premodernas y modernas. Hoy en día, ahorita vamos a, a, a hablar de eso, la, pues nuestra cultura contemporánea, la cultura secular emergente, sí. la cultura pues posmoderna y metamoderna que estamos viendo más que nada hoy en, este, en el presente, hacen otro tipo de preguntas, Genaro, y... Y creo que eso, eso es nuestro punto, ¿no? Al, ahora, al evangelizar esta cultura contemporánea, tenemos que notar esas preguntas, esas incertidumbres que tienen las personas hoy en día, sin minimizar las otras. Las otras, creo que existen ministerios que hacen, uh, uh, tienen los métodos adecuados para poder responderlas, ¿no? Pero hoy en día, hoy en día también existe en general, en el mundo, en la sociedad en general, Uh, están haciendo otras preguntas porque el mundo cambia, el mundo es dinámico, las personas ven su realidad, su entorno, y, y esa, esa realidad, ese entorno, ese presente, los está llevando a preguntarse otras cosas, ¿no?
0: Sí, creo que el énfasis ahora está siendo eh, en otro tipo de, de circunstancias. Ahora, gracias a Dios que la mentalidad es, es este también dinámica bro, porque imagínate uh -huh. entonces también estuviéramos estancados en una sola manera de hacer las cosas, ahora como iglesia y, y como ministerio tú y yo lo hemos experimentado perdón. cada vez que nosotros tratamos de hacer algo diferente o de enfocarnos en este tipo de temas lo, las personas que inclusive son cristianas igual que nosotros nos tachan como liberales en algunos aspectos no digo que esto sea importante, o sea o ellos pueden ser, lo ellos pueden decir que nosotros somos lo que somos, pero lo que yo quiero eh, eh, aquí enfatizar es que realmente podemos ser lo que sea en el sentido de que, bueno, nos estamos preocupando por tratar de hacer algo diferente porque las personas están pensando eh, de manera diferente. Ahora, el problema es que para las personas de una mentalidad moderna que es un poco más cerrada, que hay muchos en nuestra iglesia actualmente, es como un pecado, por ejemplo, hablar acerca del asunto de la homosexualidad, ¿no? O sea, por decirlo uh -huh. así. Es como un pecado hablar acerca del racismo. Es un pecado hablar acerca de la violencia contra la mujer. Es un pecado hablar acerca de temas eh, como, ¿qué más será? La justicia social. O sea, sí, sí. yo lo que... Y, y, y para ellos, por ejemplo, es muy normal hablar acerca de cómo vestirse para poder ir a la iglesia, ¿no? que uh -huh. son cosas que nosotros podemos decir también, pues no parecen tan relevantes para, para las personas. Las personas ahorita no están viendo eh, específicamente cómo vestirse para ir a la iglesia o no es lo que más necesitan. También, por ejemplo, eh, eh, vivimos en la era del siglo XXI, donde se descubrió la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés, eh, sí. que viene con la ansiedad, con la depresión y demás, y es ahí donde tenemos oportunidades, que de esto no se hablaba anteriormente.
1: Sí, y eso que, que, que acabas de decir, Genaro, es, es muy interesante. Esa es la enfermedad, la enfermedad del siglo XXI, el estrés. Es lo que te estaba diciendo que por el entorno, uh, lo que nos rodea, los problemas sociales, los problemas políticos, llevan a las personas a ser, a, a, a preguntarse ciertas cosas, ¿no? Y hoy en día, en la era posmoderna y metamoderna, las preguntas, las preguntas que se hacen las personas y esto es lo que hemos investigado nosotros, ¿no? Con diferentes sociólogos, a, también a, a más que filósofos, psicólogos. Pero las preguntas que se hacen hoy, Genaro, son preguntas inmanentes y existenciales. La mayoría de las personas están buscando significado y propósito. Y están a, buscando maneras de tener sentido en su vida. Están buscando módulos para el éxito. Y como tú dices, estos, estos uh, problemas sociales también son importantes porque de esa manera ellos sienten que pueden encontrar un, un significado y una razón por qué vivir. Y esta es la, angusti la angustia del, del, de, la, de nuestra época contemporánea. Ya no están tanto preguntando por si Dios existe o no, por la evolución. Muchas cosas religiosas son irrelevantes para ellos. Ellos no se hacen estas preguntas se hacen preguntas de sí mismo, existenciales de su vida, y creo que ahí nosotros deberíamos de notar, entonces, ahí está nuestro enfoque, ahí deberíamos de nosotros trabajar para poder evangelizar a nuestra cultura contemporánea, al mundo posmoderno y metamoderno. Y algo, Genaro, que nosotros hemos platicado, y a mí me da mucha, no sé, mucha tristeza y angustia, es conocer que en la actualidad, no existe material, no existen métodos, no existe un programa para poder evangelizar nuestra cultura secular emergente. Y eso es, un, un, eso es algo que nos tendría que llamar la atención porque el evangelio es para todos. no. El mismo Jesús dijo eso, fue el mandato, eh, predicarán este evangelio a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, y entonces yo vendré por segunda vez. Y creo que mmm, pensamos que solamente existe cierto sector de la sociedad y no existe este, este sector que es muy importante, que es un mundo secular, que necesitamos mmm, darnos cuenta del diagnóstico para poder, para poder evangelizar de la manera más adecuada.
0: Sí, exactamente. El asunto aquí es, por ejemplo, uh, el hecho de que, uh, como decíamos, ¿no? Hemos venido hablando de, de épocas y de las preguntas que nos hemos hecho época tras época. Y en esta época se están haciendo preguntas como las que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero caeríamos en el mismo error si decimos, bueno, se las contestamos a la iglesia, ¿no? Pero creo que aquí tú y yo, con este ministerio, que es la intención que tenemos como otros ministerios que hemos visto por ahí, pues es meternos en el terreno hostil, ¿no? Aunque digan cosas de nosotros, aunque digan que andamos ahí, que esto y el otro, como ya lo han dicho muchas personas, ¿no? Este, que digan lo que digan, es el hecho de estar ahí y decirle a esas personas que piensan de manera diferente a nosotros, quiero entenderlos, quiero estar con ustedes para saber cómo piensan y entonces yo mostrarle al Jesús que, que ha, ha sido en mi vida, ¿no? A ese Jesús que está preocupado por todas las personas, como dices tú, el Evangelio es para... Todas las personas para todo el mundo no distingue de clases sociales, no distingue de etnia, no distingue de eh, inclusive te, te lo digo así, aunque esto parezca eh, zafado, no distingue de preferencia sexual. El evangelio también es para cualquier persona que tenga otro tipo de preferencia sexual. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ese tipo de personas. El evangelio es para los pobres, es para los ricos. El evangelio también es para aquellos que están en la cárcel. La cárcel es para las viudas. El evangelio es para los vulnerables, como para, para el aquel rockero, que parece que no ha sufrido. Para el rockero, para el que... Para el reggaetonero. Para el tipo de Sí, para todos, el Evangelio es para todos, no hace distinción, y eso es lo hermoso de Jesucristo también.
1: Así es, y me, me gustó eso que tú acabas de decir, eso que acabas de enfatizar, que para entender al mundo contemporáneo tenemos que entrar en su contexto, ¿no? Y eso es lo de hecho, hemos platicado de esto, y cuando tenemos a nuestro amigo Gerson, él nos dice esto también, que... Um, que tenemos que entrar al contexto de la sociedad, así como lo hizo Cristo, así como lo hizo también Pablo en sus métodos evangelísticos. Jesús entró en nuestro contexto, vivió con nosotros, entendió la cultura, la comprendió, y Él usó cosas de la, cosas de la cultura. De hecho, las parábolas eran, eran, eran maneras de, de, de enseñar que era parte de la cultura. No, no es algo que Él se inventó, sino Él la agarró cosas de su cultura, métodos de cómo enseñar y él los adaptó para poder traerles el reino de los cielos a, a las personas en su, en su, en su tiempo y, y, y si el mismo Jesús nos ha enseñado esto y también los otros uh, apóstoles lo hicieron igual como pues, a Pablo que se habla mucho en sus cartas de sus métodos de evangelismo si él lo, lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si Dios nos ha dado mente, nos ha dado inteligencia para poder darnos cuenta, para poder entrar en la cultura de hoy en día y darnos cuenta cuáles son las preguntas, cuáles son las, las incertidumbres, cómo puedo evangelizar a este mundo. Y algo que tú dijiste, Genaro, que, que, que igual me gustaría otra vez repetir. Muchas veces nosotros tratamos de hacer evangelismo para la misma iglesia. Buscamos métodos que me agradan a mí. Que, que funcionaron para mí o que funcionan para mí y pensamos que esos métodos a fuerzas van a tener que funcionar para la gente de afuera eso es muy egoísta eso viene de un egoísmo porque nosotros no analizamos la cultura no, no, no convivimos con ella sino solamente esto me gusta a mí y yo creo que de esta manera la gente va a entender de Jesús porque así, es, así tiene que ser y eso lo queremos imponer a las personas y no es así, eso es egoísmo porque cada quien es diferente, es algo que tenemos que darnos cuenta, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso que tú dices es, es esencial para poder entender el evangelismo del cual estamos hablando nosotros, que es el, el evangelismo contemporáneo, metamoderno inclusive, porque creo que por ahí nos hemos ido perfilando un poco más. Este creo que debemos prepararnos al eh, es un concepto que hay dentro de nuestra iglesia de repente, el hecho de que nuestras iglesias son para entrenarnos, o sea, y creo que si nuestras, nuestras iglesias son para entrenarnos y capacitarnos, deberíamos entonces uh, aprovechar nuestros cultos, eh, nuestra adoración, nuestros talleres, nuestras certificaciones, lo que haya, para poder enseñar esto y decir, bueno, vamos a prepararnos para la misión este vamos a hacer un agente de cambio porque se necesita planeación se necesita mucho ese tipo de cosas ¿por qué? porque el mundo lo está pidiendo porque creo que es una aventura inclusive creo que se disfruta mucho y dejar ese miedo ese miedo que hemos tenido por mucho tiempo que es del que hablamos en algún momento el miedo a la secularización no el miedo a que lo profano entre en lo santo el miedo a que aquello que no es de Dios entre a la iglesia o sea estamos perdiendo tiempo es irrelevante es muy relevante Inclusive caemos en las en tonterías que no deberían de, 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 de hacerse el centro de nuestro, de nuestro cristianismo. Es donde caemos en el legalismo o caemos en el libertinaje. Ahí, ahí donde nos enfocamos en otras cosas que no sea Cristo y su misión, es ahí donde perdemos el rumbo.
1: Sí, es cierto. Y tenemos nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo... Pues tener amor por, 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 por el prójimo, por los que están perdiéndose. La gente necesita las buenas nuevas de salvación y nosotros deberíamos de llevárselas porque como dijo el, el apóstol Pablo, nosotros somos ministros de reconciliación. El primer ministro de reconciliación fue Cristo cuando caminó aquí en la tierra. Él, su propósito y su misión era reconciliar al mundo con, con Dios, ¿no? Y él era esa escalera como la vio Jacob ¿no? en su visión. Él era la escalera que conectaba el cielo con la tierra y él empezó a hacer eso, empezar a reconciliar el mundo consigo mismo. Y, y, y luego nosotros, eso, eso es lo que nosotros también nos toca hacer. Debería de ser también nuestra misión, nuestro propósito. No existimos en esta tierra como, como iglesia, como cristianos para, para acusar, para, para pues, apuntar a nuestro, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Ya, ya existe alguien que hace eso, ¿no? se llama Satán que significa pues en hebreo que acusador, no el que acusa a, los herma a sus ah, hermanos sí. y, y ya existe alguien que hace eso y muchas veces tristemente Genaro nosotros hacemos hasta el, el, nuestro, ese trabajo mejor que el mismo diablo, no que nos enfocamos en hacer eso solamente, pero no, somos ministros de reconciliación, tenemos que reconciliar el mundo con, con, con Cristo y, y eso, ese tiene que ser nuestro propósito nuestra misión, lo que arde en nuestros corazones como cristianos y tenemos que, pues, amar a las personas que están afuera. Y creo que así es eso personalmente, y, y, y lo, creo que lo comparto contigo, Genaro, y al crear este ministerio y formar nuestro propósito, lo hemos hecho, ¿no? Que nosotros uh, queremos buscar a ese mundo secular que nos hemos dado cuenta que no, no hemos atendido de la manera más adecuada, ¿no? y eso ha sido nuestro enfoque, nuestra pasión al hacer nuestro contenido sabemos que tenemos que mejorar y el propósito es ir mejorando y poder compartir el evangelio de una manera más adecuada creo que este ha sido el enfoque de nuestro ministerio no uh, hay otros ministerios que, que pues hacen como hemos platicado hacen evangelismo para una cultura uh, premoderna o moderna pero nuestro enfoque ha sido para una cultura contemporánea posmoderna y meta moderna.
0: Sí, exacto, creo que ese es nuestro enfoque. O sea, es como todo, muchos están enfocados, pues, por ejemplo, en el uso correcto de la corbata, eh, muchos están enfocados, por ejemplo, en el uso correcto de, de la escritura, que eso es muy bueno, otros están enfocados en, en este, si, si, eh, el tipo de música que se debe se debe escuchar en la iglesia o no, nosotros elegimos enfocarnos en cómo evangelizar a una sociedad contemporánea que está pensando otro tipo de cosas que no son esas y, y bueno, que Dios nos ayude, porque así como nosotros, pues hay otros ministerios, ¿no? Que nos han servido de, de motivación, como por ejemplo, lo que cuando hicimos el live con, con Antídoto, este ministerio que es muy, muy interesante, muy padre, wow, a mí me impresionó mucho todo el contenido que ellos han creado hasta ahora y, y y son a aden ¿no? Y, y ven este tipo de mentalidad como una oportunidad. Creo que es un referente. Si bien es cierto que nosotros empezamos y no sabíamos, yo creo, tanto de su existencia, este, de ahí nos, nos dimos cuenta de que son nuestros amigos en este asunto. Por ahí uh -huh. tenemos otros amigos que, si bien es cierto, rayan un poco en lo controversial, como lo es el Edgen, ¿no? Que tiene, compartimos muchas cosas en común, este, él se dedica a los memes, ¿no? Y creo que es una muy buena oportunidad para, para poder quizá decir cosas eh, eh, cómicas de una manera este, para la iglesia que también haga reflexionar eh, dice este Roberto Martínez, host del podcast Cosas, que de repente haya escuchado que la comedia, pues es precisamente el, el la policía de lo correcto, ¿no? Porque uh -huh. es, te ríes de una situación te ríes de algo, pero te hace reflexionar así como de que no manches, ¿por qué me estoy riendo de esto, no? Entonces es, es eso, el, quizá es el propósito de los memes en nuestra iglesia, es válido, hay que entrarle a, a algunos les gustar otros, no, por ahí también tú sabes, ¿no? Acerca de Ty Gibson, que tú nos puedes decir un poco más cómo él también fue nuestro referente.
1: Así es, sí es, es cierto, Genaro, pues uh, cuando empezamos esta, esta aventura, pues no teníamos uh, totalmente claro las cosas, ¿no? Pero habíamos uh, escuchado, conocíamos, uh, no personalmente, sino por su contenido, a personas que empezaron a influir. Y una de esas personas uh, fue Ty Gibson, que es uno de los, de los pioneros de evangelismo a la cultura secular. no Y él ha creado un uh, pues, material fenomenal que ha tratado de reformular el adventismo para hablar de una manera significativa a, a un mundo contemporáneo, ¿no? Y, y, y como tú dijiste, Genaro, sin duda es una inspiración total para nosotros. Y pues lo vemos como una, un role model, como se dice en inglés, una, un, un modelo, ¿no? Uh, porque él ha hecho cosas increíbles, la verdad. La manera que él comparte el evangelio es una manera que la cultura de hoy eh, se, es atra les atrae. Es, es una manera que les atrae y, y es una persona que nos ha inspirado mucho y, y sí, cierto, como tú dijiste, Genaro um, en, en de habla hispana es muy son muy pocos los ministerios que han tomado esta, esta, pues este camino ¿no? este camino de evangelizar a la cultura co contemporánea, los de Antídoto que pues, son de, de España cuando tú hablaste con ellos uh, ellos tienen más viven en una en una sociedad, pues, uh, de secular. Y, pues, ellos se han dado cuenta de la necesidad de su, de su, de su, de su sociedad y han hecho un ministerio para hablarles a, a esa sociedad acerca de Jesús. Y igual, solamente uh, en, en habla, de habla hispana conocemos algunos grupos de alcance que están intentando poder, uh, pues, apelar a esa sociedad uh, contemporánea, ¿no? Pero otros ministerios en, de habla hispana son muy pocos, son, son reducidos. Uh, yo anteriormente, cuando empezamos esta aventura, te platicaba de algunos ministerios en inglés, ¿no? que, pues, uh, que, que también influyeran mucho y te decía, oye, esto es un, un área de evangelismo que no, no hemos uh, tratado de, de, pues, de influir y de, y de, y de predicarles solamente conozco aproximadamente como cuatro ministerios en sí que se han dedicado al 100% en esto de habla inglesa y pues también ellos de cierta manera nos han influido y pues nosotros igual sabemos que nos, aquí en México donde nosotros vivimos Genaro y lo hemos platicado esto no es muy común, es algo diferente y por eso las personas como que lo ven algo extraño y lo extraño pues les da miedo a las personas y también los ofende, ¿no? y por eso como que no lo pueden asimilar muy bien porque tristemente tenemos una mentalidad muy tradicio tradicionalista, ¿no? Muy, co muy conservadora, sí. igual. Muy cuadrada. Muy, muy cuadrada, que vemos todo blanco y negro. Y la verdad de la, de la vida es que las cosas no son blancas. blancas Blanco y negro. Y el mismo Jesús lo entendía de esta manera. Uh, y por eso quizás nos hemos dado cuenta, ¿no? Que esto es algo que no a todas las personas lo han aceptado de manera... De, de manera, pues, tranquila. Y, pero, pues, nosotros tenemos este propósito y esta misión y, este, y esta pasión. Creo que Dios nos ha puesto esto, ¿no? Y a cada quien les ha puesto algo en su corazón para poder hacer en, en, en la obra del Señor.
0: Sí, exactamente. creo que por eso es que estamos aquí. Lo has dicho de manera... Eh, magistral, ese es nuestro motivo y pues Luminares ministry tiene muchos planes por delante, pedimos a toda nuestra audiencia que por favor colabore compartiendo este podcast que le dé seguir ahí en Spotify que lo vea en YouTube, que lo comparta, que nos digan qué podemos mejorar como siempre le hemos dicho tenemos un poco más de experiencia, quizá en esto, porque pues lo hemos venido haciendo, ¿no? Pero no tenemos toda la experiencia del mundo. Estamos dispuestos a aprender, aprender de aquellos que han hecho cosas grandes, aprender de aquellos que están preocupados así como nosotros. Y nada, aprender del mundo contemporáneo para poder entonces eh, evangelizar a ese mundo que nos necesita. Y bueno, Misa, creo que estamos llegando al final de este primer episodio de la segunda temporada de Luminares Podcast, eh, Así episodio es, número 21, ¿no? que es eh, Evangelismo Rediseñado.
1: Así es, Leonardo, y realmente estoy emocionado por esta temporada y por este, este episodio que acabamos de, de, de hacer, y pues estoy feliz porque vienen cosas buenas aquí en el podcast, Va, tenemos buenos a... Buenos invitados, que primeramente Dios van a estar con nosotros, vamos a hablar de estos temas, de estos temas uh, relevantes de nuestra sociedad, y son temas, por ejemplo, ahí vamos a darles un un, un un pequeño preview acerca del homosexualismo, acerca del aborto, acerca de qué más, de la depresión, racismo, claro. de qué más? el racismo también, el racismo, la justicia social... social.
0: Este también acerca pues de, de algunos asuntos conspiratorios por ahí, de todo lo que nos gusta hablar. Oye, estaba viendo que aquí se puede, puede haber más de, de dos hosts, ¿no? O sea, podemos sí, estar hablando tú sí, y yo y otros invitados. Yo creo que esto nos, nos va a dar la oportunidad Eso es lo que de, vamos a hacer. de. No te lo había de...
1: comentado, Genaro, pero esa es la, esa es la sí. idea. Y, y pues uh, vamos a tener esos invitados, primeramente, Dios, aquí.
0: Sí. Entonces, este, ya está. Entonces, vamos a seguirle dando aquí a Luminares Podcast. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Visiten nuestro sitio web, luminaresministry.org. También visítenos en Spotify, en nuestro canal de YouTube. Donde quiera que, que estemos ahí ustedes, búsquenlo en Google y le va a aparecer todas nuestras redes sociales. Estamos en una amplia plataforma ahí en Internet. Así que no digan que no les dijimos
1: Así es, Genaro, pues uh, muchas gracias por estar aquí con, con, conmigo. Uh, gracias por, por este, porque hemos empezado este ministerio y Dios sin duda nos, ha, ha estado con nosotros. Y igual vuelvo pues, a repetir lo que tú dijiste, Genaro, pues los que, 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 uh, que escuchen este podcast, que lo puedan compartir y gracias por escucharnos amigos y amigas. Y feliz porque empezamos a grabar la segunda temporada y vamos por más, como dicen ahí, ¿no? Por
0: más, por todo. Por más. <risa> gracias a ti, sí, carnal también.
1: Vale, este, gracias por
0: todo a y, y ya está, bro. Vamos, vamos entonces, dándole aquí a terminar y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Sale.
1: Saludos a todos amigos y amigas. Pum pum, vamos, Genaro. Un adiós.
2: Sí.